0: que chegaram cedo, Charles Antônio, bom dia galerinha, Diego Mara, de outro Diego Ana, Cíntia que está chegando aí para a gravação do nosso podcast Trends News que tem como objetivo trazer as últimas novidades e tendências do nosso mundo e transformação digital, chegando também na área mais Ana e Rafael Kiso. E eu começo o dia já agradecendo a presença de todos e como a minha querida Cris disse assim que eu disparei a minha newsletter hoje, a carta do especialista, ela falou nossa, mas hoje está Minority Report, né? Pois é, vou começar aqui é, falando de uma notícia muito interessante, Ondas cerebrais podem ser a chave para desvendar crimes. Bom, de acordo com estatísticas, é, existe muita injustiça em condenações. E essas injustiças acontecem porque, de acordo com pesquisas, a polícia só coleta evidências físicas em aproximadamente 15% ou menos das cenas do crime e aí o testemunho ocular é sempre muito importante mas depende do ser e aí acontecem injustiças como no caso de um americano Kevin Strickland foi condenado justamente em 78 por triplo assassinato e depois de 42 anos de prisão em 2021 foi provado que ele era inocente a testemunha diz que a polícia a coagiu para identificar como criminoso. Bom, aí um pesquisador é, da Northwestern University, é, já falecido, Peter Rosenfeld, desenvolveu um protocolo, um método, chamado CTP, é, Complex Trial Protocol. É, é um método para analisar uma onda cerebral específica, conhecida como P. 300. O que, que é essa onda P300? É uma onda que capta uh, uma reação do cérebro quando você reconhece alguma coisa, quando uh, fala o seu nome, quando você tem, uh, conhece um artista, reconhece o um artista, e aí esta P300 ela uh, uh, acusa uma atividade diferente. E este é, método CTP, é, ele coloca eletrodos não invasivos ligados ao couro cabeludo e fica jogando informações, informações que têm a ver com a prova, evidência, e informações que são irrelevantes. E aí, quando é, o, a prova encontra os pensamentos da pessoa, o CTP, a P300, acusa, e aí realmente é quase como um teste da verdade, aqueles que a gente vê nos filmes aí. Então, bem interessante, é, não invasivo, pode ajudar muita gente. E ainda na linha de Minority Report, um outro, uma outra iniciativa, desenvolver um algoritmo de inteligência artificial, que consegue prever futuros crimes com até 90% de precisão. Também falando do passado e do presente, digamos assim, é, hoje as estatísticas de crimes elas são identificadas através de mapas de calor e existe uma tendência a falar não tem um mapa de calor de crimes naquela região ele vai se expandir por ali. Mas não é verdade agora com o desenvolvimento de algoritmos, fizeram, pesquisadores fizeram um teste com dados históricos da cidade de Chicago, dados principalmente relacionados a crimes violentos e contra a propriedade, e é, perceberam, né, usando é, um refinamento melhor por região geográfica, até 300 metros, é, eles perceberam que conseguem efetivamente... É, detectar não só o comportamento dos crimes na, na região, mas a atividade das polícias, da polícia, inclusive viram os vieses, né? Que em bairros ricos e bairros pobres, existe uma diferença entre tantos registros dos crimes, áreas que são mais conhecidas por violência, as pessoas já registram mais crimes, e a polícia também age diferente em uma área ou outra. É, eles validaram esse modelo com dados de outras cidades Estados Unidos, Atlanta, Austin, Detroit, Los Angeles, é, e realmente se comprovou que estão no caminho correto. O que eles fizeram, no final das contas, foi criar um conceito de gêmeo digital de ambientes urbanos. Então, é uma réplica no mundo digital, de maneira com que eles conseguem verificar as tendências e validar se aquela área precisa de uma ação melhor da polícia. Bem, acabando o Minority Report, passo a bola para meu querido Rafael Quizo, que estava um pouquinho sumido, já já ele tem reunião, e depois ele vai ter as merecidas férias dele nos próximos dias, e vai trazer alguma coisa a gente hoje. Bom dia, Quizo, o que você traz do mundo no marketing?
1: Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Realmente, pela primeira vez na minha história, eu vou sair de férias. Uau! Mais <risos> então, é tarde
0: é... De... como nunca, meu amigo. Precisa. Mais
1: tarde, exatamente. Como empreendedor, né, a gente vive esse, esses dilemas né, de sair ou não em férias, mas dessa vez não teve escapatória. Férias com os filhos. Bora lá, é. vamos falar hoje de mídias sociais. É... Não sei se já perceberam aí, né? mas a atualização do Instagram começou a fazer o rollout em todo o mundo para a nova interface onde a maior parte dos vídeos são na vertical, melhor, na maior parte do feed são de vídeos na vertical, assumindo completamente aí a postura de se posicionar como vídeos curtos ou plataforma de vídeos, né? E... Nesse momento, né, eu tenho um dado aqui que é que é bem alarmante, porque na prática de 2019 até agora, até o momento, né, o engajamento de todo de todo Instagram vem caindo muito, mas muito em função da introdução do Reels em 2020, em agosto de 2020. Então a gente teve uma queda aí praticamente de 44% no alcance e no engajamento dos conteúdos a partir da introdução desse formato, porque ele criou mais um formato que dividiu a atenção das pessoas com os formatos já existentes, né? Então essas pessoas passaram Tavam antes tempo vendo stories ou vendo feed, hoje passam mais tempo vendo reels e aí os outros formatos acabam perdendo aí o seu, o seu alcance, o seu engajamento, o que naturalmente preocupa a grande maioria dos, dos criadores e força a barra para todo mundo ir para o formato vídeo. Obviamente seguindo, a, a não só a tendência, né, mas seguindo e copiando aquilo que está dando certo nos players concorrentes, principalmente o TikTok, que vem pressionando fortemente o, o Instagram em relação à retenção de usuários. Né? E, e a briga pela atenção. Hoje, no Brasil, os usuários brasileiros passam já mais tempo por dia no TikTok do que no próprio Instagram. Então, essa mudança visa manter a sobrevivência, vamos, vamos dizer assim, do Instagram. entanto a gente vê na tira, na, 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 praticamente né, que o formato vídeo é o formato do futuro, é o formato de fato tendência mas principalmente o vídeo curto e aí um outro dado da HubSpot que eu trago aqui, que o vídeo curto já é o formato que dá o maior retorno sobre investimento tanto para B2B quanto para B2C, provando mais uma vez que a gente tem que estar onde as pessoas estão né? esse é o ponto onde as pessoas estão passando mais tempo, dando mais atenção e não por acaso já se tornou o formato com o maior resultado Resultado, né? Então, naturalmente, todo mundo precisa se adaptar e adotar esse novo formato, mas, obviamente, tem também a restrição das pessoas querendo aparecer na frente das câmeras ou não. Né? E, e é muito recomendado como estratégia né, que o próprio líder do negócio seja, se torne um creator pra, 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 criando vídeos né, e aparecendo ali nos vídeos curtos, tanto no perfil da sua empresa quanto no seu perfil profissional. E aí, nesse sentido, tem um site... Que, que cria avatares com inteligência artificial. É um site que se chama é, um, é um é um software de inteligência artificial online, onde você escolhe as características que você quer, e coloca o texto que você quer, e ele cria uma pessoa que fala aquele texto, e ele cria o um vídeo com fundo já, recortado para que você possa colocar aquele vídeo em qualquer software de edição, por exemplo, um CapCut no seu celular, e a partir daquele momento você tem uma pessoa falando na frente da câmera com as características da sua Brand Persona. Né? Mas aquilo foi criado por uma inteligência artificial e aquela pessoa não existe na vida real. Foi criado a partir das características que você imputou no software. E já tem, inclusive, um perfil no TikTok que chama ai.explains.ai. É um perfil no TikTok inteiramente criado por inteligência artificial Artificial, onde a pessoa que aparece foi criada por uma inteligência artificial, o conteúdo também foi criado por uma inteligência artificial e já tem centenas de milhares de seguidores e vem crescendo. Né? Então, esse é o ponto, né? Então temos um futuro baseado em vídeos, as pessoas com, com, que têm restrições ou que não têm o tempo de gravar podem transferir de alguma maneira a sua responsabilidade para uma inteligência artificial e ter, vamos dizer assim, a sua sobrevivência aí nesse novo formato, porque as plataformas estão forçando a barra para isso. E só para fechar aqui, ainda nesse contexto, TikTok obviamente com muito sucesso, crescendo muito rapidamente no mundo todo. Mais uma vez, os Estados Unidos principalmente o pessoal da, da Federação de Comunicações, né? o Federal Communications Commission, o FCC dos Estados Unidos, entra com um pedido para tirar o TikTok de todas as app stores, tanto do Google quanto do, da Apple, alegando que eles, na verdade, são uma ferramenta poderosa de vigilância e que tudo que, todas as partes de meme, dancinha, etc., é só fachada, que na prática o que eles estão fazendo é compartilhando várias, grandes quantidades né, de dados e vários, vários dados confidenciais com a ByteDance, sem saber exatamente é, como que eles vão usar essa informação mais para frente. Então, eles fizeram ali uma auditoria, mais uma vez, nesse aplicativo e chegaram a essa conclusão de que o TikTok, na verdade, pode ser uma das armas aí da China contra o Ocidente. O que vocês acham sobre isso?
0: É, quando se vem lá da China, a gente tem que sempre ficar com o pezinho atrás, né? Eles são muito bons tecnicamente e tal, mas a gente sabe que algumas questões éticas, eles são bastante complicados. Alguém gostaria de comentar? Eu acho que a Ana gostaria de comentar isso. O que você acha?
2: <risos> Sabia que ia sobrar... <risos> Bom dia, crianças. Bom, Bom dia. dia. Kizo, Rafa, uh, uh, Filipão. Uh, perdão, Renato, eu estou meio atrapalhada aqui, porque eu estava pensando, na verdade, nisso. Uh, tem um, tem um, uma questão no meio do caminho, né? O TikTok, ele é, ao mesmo tempo, uh, no meu ponto de vista, ontem eu estava até conversando com algumas pessoas sobre uh, a necessidade humana é, 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 da fofoca e a necessidade humana é, de receber e dar atenção né? então acho que são três coisas aí no meio do caminho acho que o TikTok é uma é uma ferramenta de mercado ela é uma ferramenta de governo ao mesmo tempo eu acho que ela é ambas as coisas sim, e ela é também é, dentro do mercado um baita experimento social ele é um experimento social de condução massiva das pessoas, mais do que o Instagram ou mais do que o Facebook jamais imaginaram que fosse possível. Então os chineses não tiveram pudor nenhum, até porque não é uma questão de certo ou errado no sentido clássico da gente. Os chineses não tem problema nenhum em trabalhar com experimentos sociais massivos, porque para eles o sentido de comunidade e o sentido de indivíduo é diferente do nosso. A comunidade dentro do espírito chinês tem um peso muito maior do que o, a, a, o indivíduo. Então, o indivíduo meio que está a serviço da comunidade, não a comunidade a serviço do indivíduo. Acho que acho que é a visão mais clássica e simples que a gente pode colocar essa. Então, eticamente, para um chinês, não tem problema nenhum é, no que ele está fazendo. É, o fato do algoritmo usar é, psicologia social massiva, né, Skinner, e puro condicionamento pavlov, pavloviano, né? tipo o cachorrinho quando saliva quando você põe a ração na frente deles, eticamente para os chineses isso não tem problema nenhum. E se isso pode estar a serviço do mercado, e o mercado está a serviço do Estado, que é entendido como a comunidade chinesa, então a gente tem uma encrenca muito grande aí. Como eu acho que a democracia no mundo tá tá indo para um, um buraco, tá falhando, é muito mais provável que a gente viva daqui para frente, sem, sem querer ser distópica, mas entendendo que isso talvez seja uma segunda natureza das relações comerciais, é, dentro disso, né, o, o mercado se confunde com o Estado, ainda que o Estado seja mais forte que o mercado, haja visto é, o cara lá do, do, do o Jack Jack, alguma coisa, quando, quando ele ficou saidinho demais, o Estado chinês subjugou ele, né, mas a verdade é que a gente vai começar a ver uma separação cada vez mais fluida entre as regras de mercado e as regras de Estado, para os chineses, mercado e Estado se confundem numa coisa só, que é a comunidade é, 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 sendo sobreposta ao indivíduo. Então, assim, eu me recuso a fazer parte desse experimento. Eu, eu não penso em fazer vídeos para o TikTok e não penso em fazer vídeos para o Instagram. Vou perder engajamento? Muito provavelmente. Vou deixar de vender... É, é, os meus cursos, as minhas aulas, as minhas palestras, muito provavelmente. Mas a ideia de fazer vídeo e de ser obrigada a me comunicar dessa maneira me horroriza extremamente. Então, assim, vamos ter que... Ir. Vamos ver até quando eu vou aguentar essa postura, né? Por enquanto, não pretendo ceder a ela. Eu acho que quem não pode se dar esse luxo está tá diante de uma escolha muito difícil. Minha esperança é que surja, surjam mídias alternativas que resgatem um pouco da... da da liberdade do ser humano que está sendo drenada é, nesse modelo. Porque isso é de uma violência terrível, né? Me obrigar a fazer um vídeo para poder vender é, é a pior coisa que tem. Então, é isso.
3: Ô, ô, Ana, eu queria aproveitar aí a informação trazida pelo Rafael é Kizu. Kizu, o meu Instagram já retornou ao modelo antigo. Ele já não exibe mais as verticais de vídeo. Tá? Houve uma massiva reclamação dos usuários. Eu fui um dos que reclamou também e a aparência do meu Instagram retornou ao normal há coisa de uns seis dias, sete dias, mais ou menos. Essa semana também, com base nessa mesma informação que o Kiso trouxe, é, a ByteDance admitiu é, o recebimento e a utilização de informações e dados do seu, dos usuários americanos lá em território chinês. Mas tem uma questão aí que é a hipocrisia desse assunto, já que há anos nós temos os nossos dados sendo capturados e manipulados pelo Google, e me parece que esse contra-ataque é, feito pelo governo chinês lança a luz sobre uma coisa, Renato, o que eu quero sugerir a você, que pode dar um tema bem interessante, é, é a ótica que o Tony Ventura, que participa aqui com a gente, é, muitas vezes traz a respeito da estratégia chinesa em relação ao mundo, mas é isso aí, obrigado um bom dia a todos
0: é, ótimo, Antônio eu tô louco para ver o dia que a Aninha vai fazer uma dancinha no TikTok é, ela já
3: falou que não vai rolar, viu Renato
0: ah, vai, vai sim depois a gente faz aqui no nosso grupo do Trends as apostas <risos> brincadeira, excelente colaboração eu vou voltar para você daqui a pouco eu vou passar de Rafael para Rafael oh, de porra, Rafael real... Kizo do Mundo no Marketing para Rafael Veloso do Mundo Cripto oh, deixa
2: eu só fazer uma pergunta Rap Lógico. 30 segundos. Antônio, como é que você fez para voltar ao fi, o teu feed ao, ao, ao formato antigo? Como é que foi? Como é que... Eu, não, eu não fiz nada, Ana. Ele voltou
3: automaticamente. Eu ah, um... acredito que eles devem estar tá fazendo alguma métrica em relação ao comportamento dos usuários com o modelo novo e o modelo antigo. E eu talvez tenha caído nesse experimento.
4: O, o meu voltou no mesmo tempo, Antônio. Ana. O meu está tem...
2: num formato de vídeo rolado. Eu estou muito horroroso, gente. Não, eu acredito,
3: pessoal, que eles estejam realmente fazendo uma métrica em relação ao comportamento dos usuários com e sem essa vertical,
0: né? Bom, é, o Kiso, você está na área e então, você.
1: Teve... É exatamente isso, né? Eles fazem esses tipos de testes é, por, por estatística, né? Mas nesse momento, agora, na minha interface, não está mais full screen. Já teve um momento do full screen, que é esse que voltou aí para a maioria já e voltou normal. Agora eles estão testando um, um feed de rolagem onde aparecem mais reels na vertical, mas não fica travado no full screen, né? Como é no TikTok, mas aparece mais vídeos full screen. E eles já transformaram agora todos os vídeos em reels. Isso já foi feito. Não é um teste, né? Então qualquer vídeo agora dentro do Instagram se torna um Reels e vai ser distribuído de, de, dentro do algoritmo do Reels que vai além das fronteiras dos seguidores, né? que acaba chegando a mais pessoas, o que em teoria é bom para você ser descoberto, mas ao mesmo tempo força de novo aquela barra
0: para você ir para esse formato. Né? Muito bem. Uh, Rafael Veloso, o que você traz para a gente do mundo cripto? Bom dia. Bom dia. Para a parte de
5: tecnologia, a rede do Ethereum, que é a maior blockchain, smart contracts, é a, é a minha maior aposta no campo da estrutura de blockchain para web a Web3. A Ethereum passou para, o, para a segunda etapa do, da atualização, ela está mudando a tecnologia de proof of work, onde você depende de um maquinário igual do Bitcoin, igual equivalente do Bitcoin, muito caro, muito difícil, Tá indo para proof of stake. E aí ela fez a prime, o primeiro merge, foi com a maior rede, que foi, foi feito algumas semanas atrás e agora foi para a segunda testnet. Né? Então tem a rede principal que mantém lá o Proof of Work, e aí eles estão jogando agora, estão testando nas, 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 nas testnets. Tem mais uma testnet, essa agora foi a Cepoli, acho que é a Gorel, a, a, a terceira rede, e aí depois vai ser o, o Merge total, onde vai trocar a tecnologia de validação da blockchain. Isso aí é uma coisa bem interessante para quem curte, para quem está acompanhando esse movimento da, da, do
0: Ethereum, esse avanço
5: que ficou trava, é, demorando né, já há algum tempo.
0: Outra o, coisa que, que... O, o Veloso, é, eu até tinha te passado uma notícia aí de, da, da turma do Pentágono que estava descobrindo aí é, gaps de segurança na plataforma Ethereum e outras e blockchain. É, isso vai ajudar, né?
5: É, eu acho interessante o Pentágono estar tá interessado nisso. que é uma, São redes como o do Bitcoin e do Ethereum de bilhões de dólares. Sei. O Bitcoin já chegou a bater um trilhão de dólares de market cap e ninguém invade, ninguém consegue nada. Mas toda a tecnologia tem suas falhas e eu fico feliz do Pentágono estar tá interessado e quem sabe ajudar e dar as dicas aí no que ele identifica como problema. Assim, até que o Pentágono também já foi invadido. Então, é, é, esse é o jogo da tecnologia. Então, Boa. É, eu acho muito interessante de, de ter. Indo nessa linha do mesmo mercado caindo, né? o Pentágono está tão interessado né? no, 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 num ativo que não vale nada, que está caindo, é, o Goldman Sachs anunciou que ele tem 2 bilhões de dólares aí dispostos a estar tá comprando algumas empresas, alguns fundos de investimento de cripto que operam alavancado. Operar alavancado é você operar com dinheiro que você não tem. Então, você pede para o banco te dar uma margem maior de operação, para você ter um lucro maior. Porém, se o mercado vir na sua cara, se o mercado descer muito, você é liquidado. Pronto, se eu comprar um bitcoin, ou meio bitcoin, 0.01 bitcoin, e ele cair e valer um dólar, eu continuo tendo 0.1 bitcoin e vida que segue. Agora, se você está operando alavancado, se ele cai ali, além da tua margem, você é liquidado. Então, teve a, a Triple Arrow, faliu essa semana, é, ela perdeu 200 milhões de dólares, então é, eu fico assim abismado com uma empresa que tem 200 milhões de dólares e fazer uma agada dessa, se expor à falência com um mercado que é extremamente volátil. Nunca faça isso, nunca é, fique 100% alavancado. Vai alavancar, alavanque pouco do seu capital para você não, não ficar exposto à falência. E aí tem a Celsius, que é um outro fundo de investimento, que nessa semana ele teve que pegar empréstimo para poder aumentar essa margem. Porque a, o Goldman Sachs falou assim, hum, tá igual um urubu, né? Ó, oh, tá ruim, vai entrar em falência? Eu tô afim de comprar seus bitcoins antes de você entrar em falência ao é preço X. Enfim, eles, eles pegaram um empréstimo de 160 milhões de dólares para poder estar tá aumentando essa margem. E hoje, se o bitcoin bater 2 mil dólares, 2.800 dólares, é, eu acredito que isso não vai acontecer. Eles fizeram isso pra poder ter essa proteção. Eles vão, vão entrar em, bem que vão entrar em falência. É, e um também nessa linha do mercado caindo e as empresas investindo. A Samsung vai lançar aí um, uma linha nova de chip e vai ser ofertado primeiro para os mineradores e a promessa aí é de ter economia de energia na casa dos 50%. Então, acho é, é bem interessante essas notícias, mostrando que o mercado cripto está sempre evoluindo. Que as empresas estão investindo dinheiro para poder fazer esse movimento. E outra notícia para pensar é que o Ganda, anunciou que tem é, ela descobriu uma reserva no seu território de ouro de ouro na casa de 12 trilhões de dólares. Né? A quantidade de ouro eles avaliam em 12 trilhões de dólares ao preço atual. E o market cap, o valor total de todo o ouro no mundo hoje é de 11 trilhões de dólares. Então, é, o ouro é um ativo tradicional para a rede, para proteção econômica, e um país está anunciando que ele consegue, ele tem a capacidade de dobrar essa oferta. Então, aquela lei da oferta e demanda. Para onde vai o preço do ouro? O mercado sabendo como é que vai ser explorado. Será que os Estados Unidos vão inventar alguma, alguma questão, algum país de, de, de ter que invadir Uganda para proteger alguma coisa? Lógico não é por causa do ouro. Então, vamos ver as dos próximos capítulos sobre isso daí. Mas é um, um valor bem interessante, né? 12 trilhões de dólares em reserva de ouro.
3: É Ô, será, que, será que foi uma boa ter divulgado, hein?
5: Não sei. Realmente eu não sei. Vamos ver, vamos acompanhar. E é interessante, porque o Bitcoin é limitado. São 20, é, em 2000, 2140, vão existir 21 milhões. Hoje já existe 19 milhões de, de, de ativos de Bitcoin. Você pode comprar fracionado. Então, é, é uma das características do Bitcoin e de outras criptomoedas também. A questão do max supply, a questão do, do fornecimento máximo. Porque aí você, é, aumenta, a, a, a demanda aumentando, a escassez aumenta, o preço né, do, do ativo tende a subir. Pessoal, fico por aqui. Renato, está de volta com você.
0: Maravilha, Rafael. Show de bola as notícias aí. Realmente, depois a notícia de Uganda, vem a gente com aquelas notícias dos mineradores de asteroides aí procurando metais preciosos lá. Também se uma dessas encaixa, né? não precisou nem encaixar algum asteroide com bastante minerais aí aqui na própria Terra. Se tem em Uganda, com certeza tem em outros lugares também. E, de repente, esses, é, essas referências de proteção que a gente tem talvez não sejam assim tão sólidas. Né? Boas reflexões.
2: A questão é o custo disso, né, Renato. É, tu, tudo tudo na Terra é limitado né recurso natural é limitado é, eu acho que Uganda na verdade não descobriu recentemente essa reserva de 12 trilhões eles divulgaram mas essa é o tipo de informação que está em posse na mão de, de quem controla o mercado do ouro provavelmente há muito tempo já tá ou pelo menos como uma possibilidade muito forte a questão é o tamanho dessa reserva deve ser monstruoso vocês imaginam o impacto da retirada disso dentro da terra qual vai ser o buraco que vai ficar em Uganda é, em relação a isso, então me preocupa muito a gente comemorar ou, ou analisar essa essa notícia sem considerar o impacto que tudo isso está causando. Uma outra coisa que vale jogar na mesa é que a gente sabe que as, o minério de ferro na terra é um recurso é, esgotável e a Vale tem, uma, tem previsões aí de que me, me parece que no atual ritmo, não sei se é 2080 ou 2090, em um, um, um breve é. alguns dos principais veios de ferro do Brasil já vão ter sido explorados até a sua capacidade máxima e a gente tem que escavando mais para dentro mais para dentro mais para dentro mais para dentro até bater aonde né e quais são as consequências dentro da capa geológica da terra a gente comemora coisas que talvez a gente devesse estar preocupado é, mais do que tomara aqueles encontrem lá fora e não seja preciso tirar daqui porque eu não sei onde a gente vai parar desse jeito
0: boa. Já aproveitando, o que, que você traz para gente, Aninha, além dessas ótimas reflexões e comentários? É, hoje,
2: é, hoje é coisinha leve, uma coisinha leve, mas é, é interessante. Tem, tem duas coisas, na verdade, né? Tem um, o Kevin Kelly, o futurista, é, ele fala é, que ele está muito otimista em relação ao futuro, né? Ele tem as razões, tem um TED dele recente, que eu acho que vale a pena todo mundo ver. Mas, é, em função do pensamento dele, tem um outro cara que foi editor da Vox, que é, sempre, sempre trouxe e traz bastante notícia interessante de tendências, principalmente de futuro, que ele fala que os futuristas não estão olhando o futuro, na verdade, né? os futuristas estão olhando o presente. E ele sugere dar um salto de visão é, para situações que são absolutamente inusitadas, mas que são esse próximo cisne negro que a gente tem aí, né? O cisne negro é aquele que deve mudar toda a perspectiva. E ele acha que esse cisne negro, a gente já falou disso algumas vezes aqui, é, é a concepção do que aconteceria ou do que, que acontece quando a gente bater com, de frente com estruturas alienígenas. Por que, que ele sugere esse tipo de exercício? E é um exercício que pode ser feito tanto na vida pessoal quanto na vida corporativa, né? Porque o, o absolutamente impossível, é, uma vez é, exposto como uma realidade possível, ele te obriga a operar é, no sentido de detecção de um padrão de ameaça. E a detecção de padrão de ameaça é aquilo que faz a imaginação humana junto com a arte pura e se mover de uma maneira mais poderosa. Então, a resposta ao perigo e a resposta a uma a uma obra de arte são as coisas que realmente liberam a capacidade imaginativa humana o complexo militar-industrial ele opera no perigo né e, e o complexo artístico-cultural opera em cima da arte e aí a gente tem a ficção científica operando como arte e a gente tem o exército é, a, a inteligência do exército é, americano da defesa americana tratando de desenvolver tecnologias que permitam que a gente opere em uma situação de perigo extrema. O interessante disso tudo é que deriva-se é, coisas práticas, objetivas e com, concretas em cima disso. É, não, vou, não vou trazer nesse momento quais são, quais são, mas a minha dica mais suave para essa sexta-feira é se a gente quiser ser inovativo mesmo, né, de verdade, ter uma imaginação descabelada que aporte soluções de, de um valor transformador, a gente tem que operar nessas duas chaves. Na chave do impossível, e aí você trabalha ela ou como uma forma artística, e disso você deriva é, projetos concretos, ou com a forma do, do medo. É, no, no caso da polícia, Renato, e do Minority Report que você trouxe, é isso. Então, esse é o é meu primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, Junto com, com esses, essas mudanças todas do Instagram, a gente tem um, um, um app que está subindo bastante, que é o NGL. Eu não sei se algum de vocês já baixaram ele, mas é o Not Gonna Lie. O Not Gonna Lie permite é, a, uma acoplagem ao Instagram onde você abre caixas de perguntas que as pessoas enviam de forma anônima e você responde de forma anônima. Tem muito artista publicando é, dentro do Instagram é, links nos seus vídeos, voltamos aos vídeos de novo, né? Mas com as respostinhas do, do Not Gonna Lie. E por que, que o Not Gonna Lie é interessante? Porque ele está com um sistema de moderação trabalhado em inteligência artificial. Ele pretende evitar que discursos de ódio ou discursos de agressividade se espalhem através disso dar um pouco mais de autonomia para o usuário. É uma maneira de você expor perguntas e respostas que são polêmicas, perguntas e respostas que hoje o sentido comum é, entende dentro da, da versão que a gente se autocontrola, principalmente através do politicamente correto, né é, você quebrar isso daí de uma maneira que possa se estar um pouco menos de caretice e um pouco mais de anarquia nas redes sociais. É, não sei como é que isso vai funcionar, mas o fato é que nos Estados Unidos já é o app mais baixado dentro de lifestyle, no Brasil já está no top trends de procura, de busca, é, tanto no Google quanto na Apple Store, então Not Gonna Live está aí para permitir que algumas formas de expressão mais polêmicas sejam acopladas em ferramentas que são é, mais controladas, é, como o Instagram, eventualmente Facebook e outras assim. É isso, Renato, passo para você.
0: Boa, Ninha. Já estou dando uma olhada aqui no, no outro celular, aqui no app. Eu Vou bato uma, uma porta que está todo mundo... NGL né? é na
2: Apple Store ou no Google. No
0: Google Store. <risos> é isso. Já estou dando uma olhada aqui. Muito bom. Bem, é... é como vocês sabem, é a hora diretamente do mundo dos games o premiadíssimo Charles Schweitzer, que prêmio você traz para gente hoje, Charles? <risos>
6: Olha, Renato, é, vamos vamos falar do prêmio então primeiro, né? Antes de falar aqui do mundo dos games, esse prêmio na verdade teria sido muito melhor se a Na tivesse aqui com a gente para para apresentar. Mas a verdade é que a ou ela nos premiou aqui, premiou o Banco Carrefour por ser a empresa que mais democratizou o acesso à tecnologia a pessoas que se identificam com o sexo feminino. A gente fez, e a gente até anunciou aqui, inclusive para divulgar as vagas, um bootcamp de programação voltado para mulheres. E esse bootcamp voltado para mulheres realmente foi um grande sucesso, né? a gente acabou impactando a vida de muita gente e era completamente gratuito. E aí a gente foi reconhecido, então, é, por ser a empresa que mais democratizou o acesso à tecnologia para mulheres. É, foi uma coisa bem legal que aconteceu essa semana, enfim. É, a gente está muito feliz com mais um prêmio essa semana. É, e espero que a onda, a maré continue assim, né? Que venha a próxima semana e mais prêmios aí pela frente. Tem o prêmio da Valor Econômico, que todos os anos edita... Uh, um anuário falando sobre as 150 empresas mais inovadoras do país a gente obviamente está concorrendo e a expectativa é que a gente saia dentro desse ranking uh, a premiação deve acontecer ali uh, no, no finalzinho de julho meados do dia 26 ou 27 28 por aí uh, enfim quando a gente tiver mais notícias a respeito e torcendo aí dedinhos cruzados para a gente estar tá na lista a gente, obviamente, fala aqui também para vocês. Mas agora vamos para o mundo dos games. Meu
0: amigo, só um comentário, então... né? Em relação sim. aos próximos que virão. Quando a gente fala de futuro, a gente fala que a gente não tem que esperar por ele, e sim construí-lo. E você, Anai, sua equipe com certeza estão construindo um belo futuro no Banco Carrefour e com certeza os outros virão. Parabéns. Vamos ao mundo dos games. Obrigado, Renato. Obrigado. É,
6: é um trabalho constante, realmente. A gente é muito apaixonado pelo que a gente faz. Acho que o resultado acaba se convertendo, se traduzindo nesse, nessas premiações mas vamos lá do mundo dos games eu começo por uma notícia que em princípio pode parecer corriqueira né a GameStop fez a troca do seu CFO é, e promoveu algumas demissões né lá nos Estados Unidos é, nada diferente do que a gente vê acontecendo aí principalmente por essa época do ano de revelação de resultados, de, eventualmente, empresas fazerem alguns cortes, etc. Mas eu mergulhei de forma um pouco mais profunda no assunto, e a verdade é que a GameStop ela já vem se posicionando há algum tempo uh, como sendo uma empresa que quer investir muito pesadamente em Web3, deixando de ser somente uma loja de games para ser alguma coisa talvez um pouco maior ou um pouco diferente. Né? Então, tem investido pesadamente aí também em cripto, em desenvolvimento de NFTs, etc. E vem, é, inclusive, criando várias posições, várias vagas. Depois façam uma busca no LinkedIn, aí vocês vão ver o que eu estou falando, para explorar um pouco mais esse novo universo da, da Web3. É, o, o grande lance é que essa troca, né, essa CFO é, que vai assumir a posição, ela acaba vindo também é, indicada pela RC Ventures. Então a GameStop ela vinha num processo muito forte aí, é, e praticamente de falência, ela foi resgatada pelos seus fãs, mas esse movimento dos fãs acabou fazendo com que um fundo de Venture Capital é, adquirisse né, e sustentasse financeiramente a GameStop para ela continuar existindo e fazendo essa, essa movimentação de posicionamento e dos fundadores, né, do, do, do pessoal de legado da GameStop, agora no board de diretores sobrou apenas uma pessoa. Então, a Arce Ventures, que é lá de Bangladesh, na verdade agora é a grande controladora de uma marca icônica é, dos Estados Unidos relacionada ao mundo dos games. E eu acho que vale a pena a gente continuar acompanhando esse movimento e essas transições de marcas entre um universo e outro. E aí já falei da Anaia aqui. Agora eu vou falar um pouco de Alexandre Uehara, que com certeza piraria com as duas próximas notícias que eu vou trazer para vocês, que de novo tem a ver muito fortemente com cross mídia. É, a primeira é que agora você já pode entrar na fila na pré reserva para comprar a Galahorn. Galahorn é a arma mais poderosa do jogo Destiny 2, só que ela vai vir agora em formato de nerf. Então, se você gosta de brincar aí de arminha com a galera, com nerf, enfim, agora você pode ter, inclusive, essa bazuca da, do Destiny 2 é, para complementar a sua brincadeira. É uma arma, assim, monstruosa como ela é no jogo, ela tem... 140 metro e de tamanho para vocês terem uma ideia enfim tem alguns vídeos já mostrando um pouquinho como ela vai ser mas ela ainda tá em pré-reserva e ela custa a bagatela de 185 dólares e está limitada a no máximo duas unidades por pessoa nesse momento então se você gosta de Destiny 2 ou gosta de brincar eu sugiro que você corra porque essa fase de pré-reserva vai acabar, e aí você pode ficar sem a sua arma super poderosa. E a última, que eu tenho certeza que vai acabar parando lá na gaveta do errara é o Bowser, feito de Lego, um Super Bowser. para quem não conhece, Bowser é o inimigo número 1 um do Mario, né do Super Mario Bros. É, é ele que sequestra a princesa, né, no clássico Mario Bros. E a Lego tá editando aí. Um super Bowser é, com mais de 2.800 peças, e também é, ele está entrando aí em pré-reserva. Então, se você gosta aí dos colecionáveis da Lego e gosta do mundo dos games, também sugiro que você comece a se preparar, inclusive prepare o seu bolso, porque a gente sabe que um set de Lego, na média, você pode dividir aí o preço do número de, pe o número de peças por entre 50 centavos a um real e você tem aí o preço final do produto. Como são mais de 2.800 peças, você já imagina o precinho que não vai vir esse Super Bowser para você incluir na sua coleção.
0: É isso por hoje, Grau. Devolvo para você. Excelente, meu amigo. E do mundo dos games para o mundo do varejo, Caro Antônio, como você está e como você, o que você traz para a gente hoje?
3: Bom dia, Renato. Bom dia, trenders que estão aqui conosco desde cedo. Bom, eu venho há algumas semanas é, falando sobre as experiências de inovação que a Amazon vem desenvolvendo, especialmente no seu formato físico a Amazon Go. E hoje eu queria falar um pouco sobre uma das tecnologias embarcadas na operação de varejo mais importante que se chama gestão de categoria, onde nós procuramos, através de análise de comportamento de consumo, desempenho de vendas, e etc., é, de uma maneira bem simples, para que todos possam entender, definir o posicionamento de determinados produtos na gôndola, a sua disponibilidade, a quantidade é, que estará exposta, e etc. E esse é um trabalho bastante complexo, que toma muito tempo dos negócios de varejo e que requer um nível de predição muito alto. Então a Amazon, é, nesse último mês, apresentou para o mercado uma inovação na sua ferramenta analítica é, chamada de Store Analytics, onde os dados de consumo que são capturados em suas lojas Amazon Go, lembrando que são, no varejo convencional, dados estatísticos capturados muitas vezes na saída do caixa, mas na Amazon Go você tem um diferencial de poder capturar dados do comportamento do cliente dentro da loja, e aí eu estou falando, por exemplo, de um produto que foi pego na gôndola e depois devolvido a ela. De um produto que foi pego na gôndola e consumido dentro da loja. Então, você consegue, nesse ambiente, ter um nível de refinamento muito maior a respeito do comportamento do consumidor no ponto de venda. E essa ferramenta, é, que está implantada lá na Amazon Go e na Amazon Fresh, lembrando que algumas semanas atrás eu falei sobre esse modelo Amazon Fresh, né? é, eles estão é, fazendo um desenvolvimento grande com o uso de inteligência artificial para, primeiro, uso próprio da Amazon, determinar é, esse linear de produtos, quantidades e sortimento, mas também é, eles pretendem trabalhar com esses dados junto aos fornecedores. E aí, pessoal, muito importante a gente lembrar que isso reforça a tendência cada vez maior é, de captura dos dados de consumo a respeito dos pontos de venda físicos. Né? Muitos players de e-commerce foram buscar é, operações físicas para para que possam efetivamente ter dados consistentes sobre meios de pagamento, sobre comportamento de consumo, sobre preferências, horários de frequência. Então, não é de graça que a própria, a própria Amazon adquiriu a Whole Foods e uma série de outros operadores, como o próprio Alibaba, possuem operações físicas que permitem a eles estar estudando de uma maneira muito mais é, é científica o comportamento do consumo. É, a respeito dessa ferramenta especificamente, né, eu queria destacar, é, eu estou publicando hoje no LinkedIn, queria convidar todos vocês a darem uma passada por lá no meu perfil, Antônio Lúcio, e darem uma lida, é, eu estou escrevendo e soltando um artigo a respeito do uso de ERPs e também de softwares de POS, que permitem não só uma administração muito melhor da experiência de compra do cliente, mas também do ponto de vista da gestão do operador, uma capacidade muito maior, porque esses dados passam a fazer parte de dashboards é, enfim, e permitem que você tome decisões é, centradas muito mais em fatos do que é, em suposições. É, um, outro, um outro ponto também que eu, queria, que eu queria trazer aqui, que eu achei bem interessante, é, o Ibevar, é, na, nas próximas semanas, é, vai estar tá soltando aí a premiação em relação ao Prêmio de Inovação de 2022. E nós temos alguns casos muito interessantes. É, o próprio caso da Avan, é, que está inscrita para esse prêmio, é um caso muito interessante da gente trazer aqui, onde a, a Avan, através dos seus parceiros de TI, desenvolveu uma ferramenta de inteligência artificial que permite o monitoramento da disponibilidade dos seus sistemas em loja de uma maneira muito mais proativa. Vocês sabem, a maior parte de, dos profissionais de varejo, é, que a nossa atitude no ponto de venda é muito mais reativa em relação à disponibilidade dos sistemas do que propriamente é, proativa. E essa ferramenta posiciona a Avan no campo da inovação Permitindo que nas 164 lojas que eles têm ah, em todo o Brasil, né, e também no seu CD, é, haja um monitoramento e o um estabelecimento de alguns SLAs né, de níveis de serviço, permitindo com que eles não só desenhem uma otimização dos processos, mas que eles possam fazer uma métrica em relação, ao desempenho das ferramentas que eles adquiriram. Isso é muito importante. Falo sobre isso também lá no meu artigo, que é você não só ter uma visão clara das suas necessidades, mas compreender também que nível de integração que a ferramenta permite a você no teu ponto de venda e até onde ela pode te levar oferecendo ganho. Então, Renato, essas eram as minhas contribuições. É, eu gostei muito desse ponto aí da GameStop que o Charles trouxe, porque esse caso da GameStop no ano passado foi um caso assim simplesmente efervescente, né? com a mobilização dos seus fãs é, lá no Reddit e fazendo com que, numa compra coordenada das ações, os papéis da GameStop saíssem de 17 dólares, meus amigos, para 325 dólares em uma semana. Então, foi um bom ponto aí que o Charles trouxe e me lembrou essa mobilização. E é isso aí, Renato. É o que temos aí uma super semana para os nossos queridos trenders que chegaram cedo aí para nos acompanhar.
0: Excelente, Antônio. E você sabe que falando de varejo, né? E como transformação digital é o ganha-pão, é eu fico muito feliz com essas notícias porque uma das verticais que eu tenho muita dificuldade em trabalhar é o varejo, supermercados principalmente é, eles normalmente né, não compram transformação digital, eles são mesmo em relação à tecnologia né, o meu conceito de transformação digital de jornada começa num ambiente de tecnologia estável com capacidade, disponibilidade armazenamento e, e os varejos, os supermercados, em geral, são muito sensíveis a preço. Em vez de pensar na, no, no ROI, eles pensam em preço de entrada. E é, um, é uma vertical que eu normalmente não gosto de atender por causa disso. Esse tipo de notícia é, me realmente dá um, um alento. Eu não sei se é, você tem essa visão, por você trabalhar na área ou não, ou a minha amostra está viciada desses vinte e tantos anos de mercado?
3: Não, tá não Renato, é, você tem razão. É, realmente, a visão imediatista ela acaba dominando. E um pouco do que eu falei sobre o comportamento na área, por exemplo, de TI, né, com a disponibilidade de sistemas, que é um comportamento reativo... A inovação ela depende de uma ambiência cultural muito forte. Né? É, a gente sabe que inovação, na verdade, é algo que o Charles pode falar com muita propriedade sobre isso, porque ele conduz o processo de implantação e desenvolvimento constante de um framework de inovação numa grande instituição. É, é muito complexo. E eu concordo com você, me coloco à disposição para estar junto com você desenvolvendo algo que a gente possa trazer como melhoria para esses negócios, porque tem muito dinheiro na mesa. Essa semana, Renato, é, eu vou estar conversando com o CEO da Vivara, o Paulo Kruglenski, a respeito da implantação de um sistema bastante inovador de uma startup israelense é, que faz a gestão de todas essas pontas desamarradas aí do negócio, a disponibilidade de mercadoria na prateleira, as agendas de fornecimento do fornecedor, a alocação da mercadoria nos pontos de venda corretos e trago aqui é, o resultado dessa conversa na próxima semana que eu acho que vai ser bem interessante.
2: Se você quiser, Renato, posso me colocar à disposição também. Trabalhei 21 anos com solução para varejo de todas as maneiras possíveis e imagináveis. É, Conheço cálculo de ROI e de como é necessário economia de décimos de centavos em todas as soluções que você implanta no varejo. Varejo, há pelo menos até três anos atrás. É, tinha uma obsessão muito grande em, em melhorar todo e qualquer sistema de back-office. Back-office era a carga fundamental para eles onde residia o problema. E aponta meio que se ia manobrando do jeito que dava. Que eu observei que ultimamente está virando isso, né? A ponta, é, o back-office já estão razoavelmente estáveis, pelo menos nas grandes cadeias de varejo duro ou varejo alimentar, varejo mole, eu não sei como é que está, mas varejo duro alimentar, meio que estabilizou um pouco isso. Então, a captura do dado na ponta e o tratado do dado, esse dado que vem na ponta, os lakes estavam sendo objeto de, de, de investimentos maciços. Depois, se você quiser, a gente troca uma ideia disso.
3: Ô Renato, está
2: surgindo um negócio
3: aí coordenado por você. Agora, meu amigo, onde é que você arrumou esta pessoa que fala sobre filosofia, que fala sobre varejo, que tem uma cultura tão diversa. A Ana contribui demais, meu Nos amigo. Nos
0: conhecemos num curso de futurismo, né, Linha? 2018. Olha, aí, se precisa de uma definição melhor do que é
6: ser polímata, acho que, assim, se você for no dicionário, hoje em dia é capaz de já ter uma foto da Ana por lá. E com uma descrição, né, Charles? Exatamente, concordo. exatamente. Já vem, inclusive, com a descrição.
0: Muito bem. Ô, Charles, quando a gente fala de varejo, obviamente não, não se encaixa a uh, sua empresa, viu? Porque é... é... É outro nível.
6: <risos> Olha, Renato, na verdade eu acho que tem um. É... A gente acabou, né, com a compra do Big uh, Sans Club, uh, enfim, a gente nessa unificação de bandeiras, uh, uh, o tamanho, né, do Grupo Carrefour hoje no Brasil realmente é, é monstruoso, né? Eu estava fazendo uma comparação aqui, uh, se a gente for olhar para o Grupo Carrefour como se ele sendo uma cidade né ou uma empresa-estado se a gente pode chamar assim é, o grupo Carrefour hoje tem mais de 150 mil pessoas colaboradores é né? o que seria maior do que a cidade de Botucatu então Botucatu hoje é a do centésima quinquagésima maior cidade do país em população então dá para ver aí um pouquinho né Tamanho, a população, a representatividade né, do extrato da, da população brasileira aí dentro do Carrefour e do ponto de vista de PIB é, ou faturamento é, seria maior do que a cidade de Belo Horizonte, que é a quarta maior cidade é, do, do país. Então, oh. realmente, assim, se tornou é, um ecossistema gigantesco, né um peso muito importante na, na economia do país. Mas a gente tem, de fato, assim, muita oportunidade de fazer a inovação acontecer do lado do varejo. É, eu eu já, já tinha comentado em algumas, em algumas salas aí, é, onde a gente discutia varejo, eu e o Antônio, sobre o fato do varejo, principalmente o alimentar, ter delegado boa parte do seu core business à indústria. É, então a relação com o consumidor ela tem que ser primeiro resgatada né, por esses varejistas que acabou terceirizando essa, essa relação para a indústria ou mesmo para players tecnológicos que acabaram surgindo depois, como o rap, etc. Então, resgatar essa relação é, é, exclusiva né, com seu, o com seu próprio consumidor e depois tem muita oportunidade como um grande data owner, né, e a Ana estava falando aí é, do uso de dados realmente como um grande data owner de entregar mais valor né para a cadeia como um todo então tem muita oportunidade sim de inovação no varejo e, e eu, eu já comentei com alguns de vocês eu tô muito feliz agora também de estar me tornando responsável por levar agora a inovação do banco Carrefour para o grupo Carrefour como um todo fui convidado aí a participar desse time novo que está sendo formado dentro do varejo e logo mais vou poder contribuir também com algumas notícias aqui junto com o Antônio, falando um pouquinho da inovação que a gente quer levar para dentro do varejo
3: do Carrefour. E Charles, eu fico muito feliz aí que você tenha é, capturado a essência dessa notícia que eu trouxe, porque exatamente esse passo que a Amazon está dando, ela reposiciona aquilo que realmente foi uma crítica é, forte que você sempre fez à ao ponto de venda né? entregue à indústria é, que realmente é uma infelicidade porque o domínio desses dados o, 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 a relação de consumo ela acontece realmente dentro do ponto de venda olha que apareceu a NAI aí, hein, Renato
0: Sim mas já que a nossa estrela do dia apareceu só depois de todas as preliminares eu vou passar a palavra ao querido Felipe, que está aqui trazer as notícias do mundo do governo, das GovTechs. E a gente fecha com a estrela do dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Renato. Está sem som, Felipe.
4: Acho que está falhando o Antônio. Uma... Já, já vou fazer uma alteração na Wikipedia. Vou colocar Polímatas by Ana. Né? Gostei dessa Boa. ideia. Com certeza é... <risos> é, é, é indissociável, né? Charles também, trazendo sempre aí muita reflexão. E nossa querida Nay. A ah, notícia de hoje, vou trazer duas. A primeira, acho que é importante ressaltar, né? A gente está falando das conectividades, a cidade Carrefour, né, Charles? E, e, e nessa quarta foi, foi divulgada né, a notícia de que o 5G começou a funcionar Oficialmente no Brasil, né? especificamente ali em Brasília, é, que de fato vai, vai mudar muito a questão da conectividade
2: diversas... Verdade. verdade tem, tem previsão de quando chega para São Paulo? Desculpa te interromper, só para não perder.
4: É, então, Alinha, a, a, a ideia é assim: esse ano tem a previsão no, no próprio contrato da, da, do leilão de que chegue a todas as capitais, tá? Ainda esse ano. E, e em outras cidades. Então, é um compromisso que eles têm. Vamos então, ver se cumpre.
2: Vai ser Mas... uma corrida à venda de celulares. Tem muito celular que não está preparado para o 5G. Mesmo os, o, os iPhones, eu acho que a partir do 12, né?
4: Oi, para comemorar o 5G, está picotando a minha internet. É. Mas... É... <risos> eu não, Essa eu foi boa, hein?
0: Oh, excelente. Dá notícia do 5G. Oh, 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 oh. <risos> <Bom. risos>
4: é comemoração em grande estilo. Eu, eu, eu não te ouvi, Aninha
2: eu falei que como efeito colateral vai ter uma, venda, uma corrida à venda de novos aparelhos de celulares, né? porque a maioria não está preparada para o 5G, pelo menos que eu saiba aqui no Brasil. Tem 67 aparelhos que estão preparados, modelos preparados, mas os iPhone, por exemplo, são só a partir do 12, se eu não me engano, né?
4: Exatamente, exatamente. Então, assim, vão ter várias... Uh corridas desnecessárias em alguns momentos, né, e outros entendimentos, a gente sabe que tem muitas soluções aí que vão começar a surgir por trás, estruturantes e, e, e que mudam aí a regra do jogo em, em diversos mercados, né, é, e, e um dos pontos também que, que é discutido, né, que para rodar o, o, esse modelo do 5G é necessário a mudança também da legislação, das legislações municipais, né, para o uso do solo. Então, por enquanto, só 2% dos municípios já tem essa, essa adequação, tá? É, então, acaba sendo também aí uma corrida para adequar a, a legislação e para que os municípios estejam preparados. A gente sabe que as capitais normalmente correm aí mais à frente, mas a gente sabe que também tem diversos outros municípios se, se, se adequando, né? adequando a estrutura para para implantação dessas novas antenas. E, em paralelo também nessa semana, o Senado ele aprovou um, um projeto que possibilita a instalação de infraestrutura de telecomunicações, né, como essas antenas de telefonia móvel. É, é... Caso o órgão legal não se manifeste, né, em, em 60 dias tem ali uma emissão automática da licença, que acaba desburocratizando né, esse processo que a gente sabe que não é que não é simples para que a tecnologia de fato chegue na ponta né? então essa parte legal ali é essencial e né, não é chovendo molhado mas ela acaba indo muito além do que a população tem dessa expectativa de somente do da, da telefonia ou residencial como é o, o caso aqui do do, sei, reiniciar aqui meu, meu roteador, né? mas toda essa parte de, de carros autônomos, a né? indústria 4.0, a questão do varejo, né? acho que vai mudar, vai... A, a, a telemedicina, né? enfim, o, o Jamil não está aqui hoje, mas essa questão de cirurgias remotas, acho que muita coisa vem, vem, vem para mudar. Segunda notícia, sobre uma cidade inteligente na Arábia Saudita, né, que tem o plano de ser carbono zero. É, eu gosto sempre de, de ressaltar, quando a gente fala de cidade inteligente, fica é, o foco somente na tecnologia, né, mas é sempre essencial colocar o cidadão no centro do desenvolvimento e falar de, de sustentabilidade é é o mínimo, né, nos dias de hoje, de, de, em termos de planejamento de cidade, né? então esse centro, esse novo centro urbano aí foi batizado como Alnama, né, então é uma área de 10 quilômetros quadrados ali na região de, de Riad, e, e a ideia é criar 10 mil empregos em diversos setores, a indústria de tecnologia verde, é, é, fomenta a economia Circular em diversas outras áreas. Né? Então, ela vai contar com, com diversos centros, então, desde residencial, a parte educacional, comercial, turístico, área médica, enfim, toda a estrutura de, um, de uma cidade. Né? Então, planejado também para ter aí 11 mil unidades residenciais e também atender uma população eventual de 44 mil pessoas. Então, é um projeto aí... É, é consideravelmente grande, não do tamanho de uma cidade Carrefour, né, Charles, mas é, ainda uma cidade, é, uma, uma pequena
2: cidade interiorana. É... Oi, Felipe, depois eu quero trocar uma ideia, Renato, desculpa sequestrar, mas aqui é por coincidência, os temas hoje são temas que eu andei lidando essa semana. É, eu, tive, eu, eu estive na, na, em um evento que chama Fórum Econômico Brasil-Arábia, que reuniu representantes da Liga das 22 na, Nações Árabes para fomento de negócios aqui no Brasil. Foi um evento muito grande, contou com quase 2 mil pessoas, é, é, entre brasileiros e, e, e gente da comunidade árabe, de todos os países do mundo, e foi muito discutido a implantação de, da Cidade Inteligente na Arábia, Nemon, né? eu tenho eu não sei se é a mesma que você está falando. Não, é
4: outra, tem a Nemon é também. É outra, né
2: é Isso, outra. É e a, outra. eu tenho algumas informações sobre como vai ser a estrutura da economia de Nemon, que depois eu queria compartilhar com você. É um projeto brutal, ele é brutal, ele show, é brutal, show. ele é brutal. Tem alguma... Aninha,
0: Felipe, tem alguma... é, peço até desculpas para cortar, o assunto está bom demais, mas a Nay, a nossa homenageada, precisa, ela chegou tarde e quer sair cedo, <risos> queremos... ela tem reunião, brincadeiras à parte, Nay, a gente quer dar os parabéns para você, merecido você acordar mais tarde, Ai, é, isso... o Charles falou do prêmio e, <risos> e a Valeu. palavra é sua.
7: Gente, eu estou passando só para deixar um beijo, falar que eu vou ouvir essa sala que já vi que voltou, notícias boas. E eu estou muito feliz mesmo por esse preço de tecnologia que a gente ganhou. E é isso, assim. Tinha separado uma notícia excelente para hoje, mas vai ficar para o próximo programa. E... É, ouçam o programa tanto aqui no Clubhouse como também no Spotify, entrem no grupo da comunidade, então vou fazer os avisos finais aqui para o Renato entrem no grupo da nossa comunidade também, que lá a gente troca muita informação é, a gente tem o link aí, provavelmente já foi passado para vocês, lá no WhatsApp para vocês entrarem no grupo do WhatsApp e, gente é isso, estou entrando para deixar um beijo enorme e um sextou maravilhoso para todos
0: Boa, Nay. Felipe
4: Ana, vocês querem finalizar? Não, Não só complementando, até, viu, Nay? Nesse projeto aqui tem 44 quilômetros de pista de corrida, ciclismo e equitação, tá? E eu já lembrei, logicamente, de você, que eu vejo sempre essa disposição atlética, né? E parabéns pelo prêmio, você, o Charles, pode certo. É fantástico, com certeza. E só complementando também a linha do que, do que a Ana trouxe, acho que esse, esse projeto aí de, do... Eu estive lá em charge é, com eles, viu, Ana, num, num, num evento lá de lançamento do... do... Indo por lá, inclusive, o, o... quem está projetando esse, esse empreendimento é uma empresa de Dubai, né, URB, e pô, acho que é um, acaba sendo um exemplo para todo mundo também não vou me estender muito acho que a gente avançou aqui no horário mas depois eu trago o link e Aninha, vamos marcar o nosso já está na hora do nosso happy hour presencial para a gente atualizar as conversas né?
0: Boa, pessoal obrigado pelas colaborações obrigado a toda a galera que nos prestigiou ao vivo e também está nos prestigiando assincronamente na, no Spotify e outras redes aí é, nos despedimos de vocês com os microfones abertos desejando a todos uma ótima sexta-feira e um final de semana melhor ainda e sexto! Sexto! valeu galera tudo de ah, boa sexta que vem